0: A Central 3 apresenta
1: o Cinema Nacional em Revista, é o Central Cine Brasil.
2: Olá amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais o Central Cine Brasil, programa que fala de cinema nacional na nossa Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges, e tenho de volta à minha frente, Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo?
1: Olá, Lucas. Um abraço para quem acompanha aí o Central Cine Brasil. Reforçando o convite, assine nosso feed. Escreva aí, Central Cine Brasil, no seu tocador de podcast. Toda quinta-feira à noite, pinga um programa fresquinho. Hoje, é, é programa quente mesmo. né? A gente vai falar de um filme que está estreando nessa quinta-feira, 3 de agosto, em todo o país.
2: Exatamente, filme que aqui em São Paulo vai estar em cartaz no Espaço Itaú da Augusta e no Cine Belas Artes. A gente vai falar de Rifle, filme de Davi Preto conosco ao telefone. Como vai, Davi?
0: Estou ouvindo vocês, é um prazer estar tá, tá podendo falar com o filme com, com vocês aí.
2: Bacana, Davi, muito obrigado por nos atender. Rifle é um filme que tem como protagonista Dione, né? um homem que vive isolado é, com, com sua família numa região rural e remota, do Rio Grande do Sul, região fronteiriça ali com o Uruguai. A rotina começa a ser impactada por um rico proprietário que tenta comprar o local onde vive o jovem Dione, e é aí que ele começa a portar um rifle como defesa de seu território. O rifle levou o prêmio da crítica, além do melhor roteiro e melhor desenho de som em Brasília, melhor filme no Coisa de Cinema em Salvador, além de outros prêmios, e foi um filme que teve sua estreia internacional no prestigiado Festival de Berlim. Eu começo te perguntando, Davi, como você definiria esse personagem que é, é a linha condutória aí do filme? Como você definiria, definiria o Dione? Seria um misântropo? Seria um justiceiro? Seria um psicopata? Como definir esse personagem que dá cara ao filme?
0: Bom, o Dione, é, de alguma forma, um, ele é um personagem quase que remete ao mito do, do Gaúcho, né? que é esse homem da região... Não o, o gaúcho que a gente conhece hoje em dia, que é esse gaúcho que se diz vencedor, uh, enfim, um gaúcho rico, proprietário de grandes terras, mas o gaúcho errante, o gaúcho sem lugar, né, que é a origem do termo. Né? Então o Johnny de alguma forma representa isso, e é esse personagem que está em transição, que está em conflito consigo mesmo, querendo permanecer nesse lugar, mas sabendo que não vai conseguir permanecer ali, e, mas é um personagem muito misterioso, né? Um personagem que tem uh, um ímpeto grande dentro dele, que tá de alguma forma ali sempre prestes a explodir, assim. Então é um personagem que carrega realmente o filme, carrega a narrativa. A gente, uh, quando a gente assiste o filme, a ideia é que a gente realmente esteja sendo uh, acompanhando essa jornada como se a gente fosse o Johnny mesmo.
1: É, Davi, é o Paulo falando Valeu por nos atender é, Eu queria que você falasse um pouco do... Tudo bem, Tudo bem. Eu Falasse um pouco desse clima é, Silencioso, contemplativo do filme Qual que é o desafio de construir um filme é, que, que banque mesmo Essa monotonia da vida real né? Essa vida que não acontece muita coisa Em que a rotina se arrasta é, Qual que é o desafio de montar um filme nesse tom e se você, em algum momento, ficou preocupado com isso, assim, com a com o fato do filme ter esse ritmo mais é, real, no sentido de, de retratar a, o exato tempo das coisas que acontecem, ainda mais num lugar como esse, num personagem como esse. É, fala um pouco da construção desse climão aí do filme.
0: Sim. é Isso parte desde o princípio da ideia, assim, que... Uh, o espaço, né, esse território do interior, fronteiriço ele era um protagonista da história, né junto com o Dionísio, então uh, esse espaço, esse segundo protagonista, digamos, ele ele ia editar o ritmo do filme literalmente para mim, né, eu acho que era essa a nossa ideia então é um espaço que, que realmente tem um outro tempo um espaço onde a tensão e a violência, ela não se vê né, o, o o invasor normalmente não tá por ali, ele tá sempre, né, prestes a chegar, alguém ouve que ele tá vindo, enfim, essa essa visão da violência uh, invisível me interessava muito, assim. Então, o filme meio criou essa forma, uh, tentando retratar, né, o de alguma forma as sensações e, e, e a essência desse espaço, assim. essa foi a ideia, assim eu acho que o, o desafio não não me preocupava, assim um pouco o cinema que me interessa, né? os meus outros filmes também tinham de alguma forma essa linguagem, mas a ideia também que pudesse brincar com certos códigos do cinema um pouco do cinema de suspenso, um pouco do cinema do faroeste e, e que essa, esse outro tempo pudesse mesclar um pouco com esses gêneros né, e, e transformar eles de alguma forma
2: o nosso também Bruno Dias aqui, boa noite Bruno boa noite
3: Lucas, boa noite Davi uma coisa muito surpreendente e que dá muita autenticidade autent... deixado muito autêntico o rifle é o casting do filme com Bastante não, na verdade, bastante não, com tudo é, só com não atores. né Como que foi esse processo de casting para você chegar a uma pessoa que nunca, talvez, é, ter, teve contato com, com cinema ou com fazer cinema? Você abordar essas pessoas do, do, do extremo interior do Rio Grande do Sul? Como que foi esse convite? E também Sim. como ganhar essa confiança para você, você ganhar intimidade para ter um resultado como a gente vai ver, ver no filme?
0: essa a proposta do elenco era já a origem do projeto também para mim eu, eu gosto de trabalhar com uh, gosto de mesclar trabalhar com atores que às vezes têm mais experiência outros que não não tiveram nenhuma experiência antes isso me interessa uh, no fazer cinema assim, então a ideia era realmente encontrar essa família a família que que seria uma família real e estaria vivendo o elenco ali completamente do filme. né? Então, foi literalmente uma pesquisa enorme, assim, indo de casa em casa nessa nessa região onde o filme se passa, uma região onde não tem acesso à internet, não tem telefone. Então, a única saída era ir realmente batendo de porta em porta, até a gente encontrar o Johnny, toda a família. e, E daí, num segundo momento, um processo de construção, de relação com eles, né, de... O primeiro deles né, de uma confiança mútua porque eles tinham que acreditar no trabalho e, e acreditar na gente e, e vice-versa mas logo que isso se estabeleceu surgiu uma amizade muito bonita entre a gente né e isso para nós nos ter, nos interessava também criar uma uma relação de trabalho mas uma relação também de mais mais profunda assim assim como é com com toda a equipe do filme né então a partir daí foi um trabalho muito especial de construir o roteiro mostrar o roteiro para eles que a gente já tinha escrito ao longo de dois três anos mostrar esse roteiro para eles conversar sobre o filme a partir disso a gente fez escreveu várias cenas né com algumas coisas que eles já tinham nos contado que aconteceram com eles ou aconteceram com pessoas que eles conheciam ali da região então a história foi se lapidando cada vez mais e até a gente chegar na parte de filmagem que foi uma parte também bem especial de vivência dessa história. Né, que a gente filmou o filme na, na ordem cronológica, para manter essa essa imersão dentro do roteiro, uh, até, enfim, completar o mais. Então, eu Então, acho que o resultado, para mim, me interessa muito. Eu acho que é bem especial. Assim.
2: É, Davi, é, o Riffle não é o primeiro filme gaúcho é, com, com sobre o qual a gente retrata, sobre o qual a gente fala aqui. recentemente... É Ponto Zero, do Pedro Goulart, foi motivo de discussão no programa. Amor de Pai, da Cristiane Oliveira, né, se não me engano. Também retratado no interior do Rio Grande do Sul. Né? Tem Beira Mar, que se passa no litoral gaúcho. O seu filme anterior, é Castanha, Amém. muito, bastante premiado também, já, já pega aí o lado mais urbano é, do, de Porto Alegre, etc. Existe um boom de produção de cinema gaúcho ou é o resto do país que não, não vinha se atentando mesmo a, a essa produção
0: eu acho que tá. a gente está vivendo uma nova fase, sim, porque eu acho que principalmente é resultado de uma possibilidade uh, das políticas públicas do principalmente do governo federal que foram instaladas, foram criadas e vêm sendo fomentadas né, nos últimos dez anos aí. E isso realmente possibilitou que novos realizadores como eu fizessem seus filmes. Né, em 2012, quando estava fazendo meu primeiro longa, uh, quase já não existia, ainda não existiam editais. Né, para que eu pudesse concorrer e financiar os filmes. O modo de financiamento era muito complexo e muito difícil para nós realizadores. Isso esse mapa mudou muito assim. Né? Então Aliado com os, os, os realizadores que saem das universidades de cinema lá do sul também, que é uma coisa jo- uma coisa recente, né? Eu sou um deles, sou formado né, recentemente. Então tudo todos esses pequenos fatores vão construindo uma nova geração e, e não só uma nova geração, como uma outra geração anterior a minha, que estava ali tentando produzir seus primeiros longas, né? Que é o caso do, do, do Do Zé Pedro Goulart e da Cristiana Oliveira, como tu falou, que são uma geração anterior à minha, mas né, que ainda não tinham dirigido seus primeiros longas, então acho que tudo isso vai catapultando, impulsionando essa né, essa, essa galera para fazer filme. Eu acho que isso é muito importante de se dizer: que isso tem que ser né, ser trabalhado para ser mantido, porque isso é muito importante, porque pode acontecer, a gente nunca sabe de que isso seja interrompido. E aí vem aí toda essa geração uh, não poder seguir fazer filme, não poder contar histórias dessas regiões né, tão diferentes do, do Rio Grande do Sul, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil todo.
1: Né? E a nossa geração, Davi, a gente talvez vive uma coisa em comum, seja a gente aqui na Grande São Paulo e você na, na Grande Porto Alegre, ou mesmo na capital, de um certo esgotamento aí da vida na cidade. né? Acho que é uma coisa em comum das grandes capitais. E até por isso a gente acaba tendo um certo fetiche, até às vezes, com essa vida no campo, com certo movimento de de uma vida mais orgânica ou em outro tempo. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação com, com esse lugar com que você fez o filme, se você acha que passa um pouco por isso também, da gente sair da faculdade ali um pouco esgotado dessas cenas da cidade, né? e querer explorar outras coisas e como que você encontrou esse lugar e, e, e como que ele foi ressignificado por você diante desse momento aí né? mais ou menos na faixa dos 30 anos com mais ou menos há uma década formado na faculdade imagino indo descobrir um lugar distante do seu sim então, o
0: interior do Rio Grande do Sul para mim ele para mim para o Richard na roteiro do filme que criou a história comigo é, ele é muito importante porque ele ele não só foi fundamental para a formação da nossa sociedade né com, com todos os problemas que ela tem né mas mas ele é um espaço que que vem sendo falado e narrado de uma na maioria das vezes de uma, de uma só forma né e é, que é o que eu tinha falado lá no começo desse gaúcho vencedor dessa narrativa onde os pequenos proprietários por exemplo são figurantes na história do Brasil, por exemplo, se discute muito pouco né, a, 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 o que aconteceu com os pequenos proprietários de terra, por exemplo, né, no meio dessa expansão do, dos grandes proprietários. Então, tudo isso nos interessava. Por mais que eu não vivesse no interior, o interior do Estado estava o tempo inteiro presente na minha vida nisso, nas discussões né, de pensar o lugar que eu vivo, né, mesmo vivendo na capital. Então, no segundo passo, para mim me interessava muito essa, essa questão da transição, né? para mim, fazer cinema está em transição sempre, porque a gente está sempre se colocando num outro lugar, fazer cinema é um processo muito... Eu sempre digo que fazer cinema é um processo muito violento, assim, né? Porque ele é muito longe do que é a vida normal, assim, né? A gente tenta realmente sempre fabular coisas e, e, e ele é um processo muito na contramão, sempre, né? Tem câmera, tem equipe... Tem, tem transporte, não sei o que, são, são sempre muitos elementos contrários a, a, ao que é real. Então, por isso que eu digo que o cinema, você fazer cinema também é uma transição, e fazer essa transição em direção a esse lugar que para mim é importante, né, na minha vida como como gaúcho e como brasileiro. É, eu acho que foi uma soma desses fatores que nos, nos motivaram muito a fazer esse filme e, e repensar da onde a gente veio, né, as origens do, do, do meu povo, a origem do povo brasileiro.
3: É, Davi, em Rifle, mesmo que seja um filme bem realista e, e muito perto quase do, de um documentário também em certos aspectos, ele tem alguns elementos é meio introspectivos e lúdicos, né? Tem duas cenas que eu destaco, quando tem uma cena espetacular, que é um carro pegando fogo no meio da estrada, e também uma cena curta, mas muito, acho que, muito importante, eu acho que para entender o Johnny, é a cena que parece um maluco também no meio da estrada, logo depois que ele começa a sua sua própria busca interna com o rifle na mão. O que você quis passar exatamente com isso, você queria realmente esse contraste ou foi algo realmente mais natural na sua construção?
0: Eu acho que tem duas coisas. Se me interessa, como eu falei, essa essência desse espaço, como eu falei antes, e esse espaço fronterizo é o espaço onde duas coisas uh, coexistem. Né? Então... Não só o espaço geográfico ali, do Brasil-Uruguai, e e pensar nesse meio rural-cidade também, mas algo mais simbólico, no caso, pensar esses dois espaços do real e do não-real, do fantástico. Então me interessava ter essa essência dentro do filme, né? e por isso que o o filme brinca com essas questões. De alguma forma, o Johnny, quando ele sai de casa, ele não está só só saindo de casa, como ele está saindo desse espaço mais realista, indo de encontro né, com um outro universo, um universo que está dentro dele e é um universo que está, de alguma forma, dentro desses, uh, do passado desse espaço num outro tempo. Uh, a construção, para mim, dessas cenas também, ao mesmo tempo, é uma forma de expressar coisas que a gente queria falar e que pudessem ser ditas de uma outra forma não tão... Hum, verbalizada, não tão direta né? que, que realmente pudessem abrir um leque maior de mergulho de experiência e de reflexão se eu contar o que é essas cenas para mim, elas provavelmente vão perder grande parte da graça, porque a graça aqui é elas não sejam tão fechadas em si mesmas né? então a ideia era mais ou menos essa, mas ao mesmo tempo é engraçado porque uh, se eu começo a, p- a pensar nessas cenas de novo, às vezes a gente lê coisas que acontecem na região, mesmo coisas que a gente se encontrava lá e tinha muitas cenas que eram parecidas né? E, e, e de alguma forma se mesclavam com a própria realidade. A cena que o Johnny encontra esse rapaz é muito parecida com uma cena que aconteceu, com uma cena não, com uma situação que aconteceu comigo durante a pesquisa, por exemplo. Que eu realmente encontrei um rapaz que caminhava perdido no meio do nada e daí depois eu descobri que ele, que ele fazia isso diariamente e que isso era uma coisa habitual ali daquela estrada então era era um pouco esse universo de encontro entre o real e o não real né entre coisas que pareciam fábulas mas na verdade fazem parte daquele universo
2: a respeito da, da parte técnica de de Rifle havia é um filme tratado com muito esmero né e a direção de arte muito cuida, muito cuidadosa é assinada pelo Richard Tavares né que é um dos roteiristas do filme junto com você a trilha é, é de sua autoria também né o que mais pode destacar a
3: fotografia né? que é excepcional na verdade.
2: e o é, que, que você pode dizer mais sobre essa parte técnica que, que vocês assumiram né, de certa forma você e o Richard também
0: né? sim é, um processo, esse foi, eu te confesso, um processo bem natural. Assim. O Richard, desde o começo, era roteirista diretor de arte. Eu, na música, não, confesso que eu não era previsto para fazer a música. Foi uma coisa da pós-produção mesmo, quando a gente começou a conceber a música ali com o Tiago e com o Marcos, que fizeram comigo. Uh, a gente foi gravar a trilha numa cerca de arame farpado no meio do campo mesmo, com microfones... Uh, anexados nessa cerca para tirar um som dali e foi um processo bem maluco digamos assim foi um processo que né completamente nada usual fazer isso e no meio desse, né, dessa dessa loucura eles me convidaram para tocar então o que a gente escuta na trilha do filme principalmente na trilha dos créditos sou eu batucando numa cerca de ramas como se fosse entre uma bateria e um baixo, assim. mas é, nos interessa muito esse processo colaborativo, assim. são pessoas que a gente trabalha há muito tempo e que, como eu falei lá no começo, são não só profissionais que eu admiro uh, absurdamente, mas são pessoas que eu admiro muito, pessoas que eu, que eu realmente quero estar junto, construir algo e, e tentar fazer das relações trabalhistas serem algo também mais mais profundo e mais estreito.
2: E encerrando, já começando, se encaminhando para o fim aqui, Davi, queria que você falasse um pouco sobre as suas referências. Né? Você tem uma carreira bem recente, né? tem 28 anos, mas já tem uma carreira bastante vencedora, uma carreira promissora. Né? Castanha, seu, seu filme anterior, é, bastante premiado. Quarto de Espera, né? o Curta venceu o prêmio é, do Festival Internacional de Curtas aqui em São Paulo. Queria que você falasse um pouco sobre a sua construção aí como cineasta.
0: bom eu confesso que a minha história começa no cinema por, por acaso porque eu não ia fazer cinema é, não era uma coisa que eu planejava não, minha juventude não era de, de cinefilia uh, como se imagina que um diretor de cinema uh, é quando jovem a minha cinefilia se construiu tardiamente na faculdade de cinema mesmo e até hoje eu sou sempre sinto que eu estou correndo atrás do tempo mas foi uma paixão muito forte que surgiu na minha vida, o cinema. E, e para mim, fazer filme é tão importante quando exibir filme, quanto mostrar, né, quanto ver filme. Então, de alguma forma, as referências passam um pouco dessa desse universo que a gente está imerso o tempo inteiro. Né? De exibir filme lá em Porto Alegre, de outras pessoas, de assistir filme de outras pessoas. E cada cada situação, cada sessão cada debate, cada coisinha, cada pedacinho vai te empurrando para frente né, e vai te fazendo seguir, porque normalmente é um processo um tanto, um tanto difícil, tortuoso, então a gente tem que seguir se motivando. Mas acho que a faculdade, essa experiência da cinefilia, digamos, tardia, foi muito importante para mim, descobrir essa essa paixão pelos filmes principalmente com meus professores que são pessoas que eu devo muito e que se tornaram também grandes amigos para a vida toda. Assim.
3: Oh, Davi, eu só queria é, falar uma, uma curiosidade que eu, que eu percebi no filme, uma coisa me um pouco até um pouco boba. Alguém já te disse que o Dione ele parece aquele ator americano Michael Pena? <risos>
0: não, nunca tinha um eu, eu achei incrível assim mas... foi, você
3: conseguiu achar um ator no, no interior do Rio Grande uma pessoa que não ator que parece o Michael Penn, né? isso dá uma certa credibilidade o filme imediata me, me pro público isso na verdade é uma coisa meio um pouco boba mas curiosa
0: sim é, eu adoro o Johnny assim o rosto desde o começo o rosto dele nos impactou muito ele tinha uma feição Uh, muito forte, assim. Eu sempre digo, o Bergman dizia, né? Que o a, a maior, a melhor paisagem a mais potente é o rosto humano, né? Então, o Johnny tinha isso, assim. Eu sempre sou muito fascinado por rostos, por filmar rostos, né? O Castanha tinha muito isso. Eu me lembro de filmar o, o João, protagonista do meu primeiro filme, era uma coisa que era para mim fabulosa, assim, muito apaixonante fazer esse filme. E pro Johnny foi a mesma coisa, assim. Com o Johnny conhecer o com toda a família. Então pessoas que realmente uh, filmaram um processo muito especial.
2: Bacana, Davi, muito obrigado pelo, pelo seu tempo, muito obrigado pelas palavras aí. Boa sorte e parabéns uh, por Rifle.
0: Obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pela conversa. Deixo o meu convite aí para todo mundo, para todo mundo que tá ouvindo assistir o filme em 13 de agosto hoje, estranhando nos cinemas aí. Espero ver vocês nas sessões.
1: Valeu!
3: Obrigado, Davi. Parabéns. Obrigado.
1: Vamos de trailer?
3: Vamos. Realmente
2: parece o Michael Pena, não, o Johnny.
1: Não <risos> tinha reparado, mas... <risos> também... Bela, bela observação, hein? E você falou da cena da... que ele encontra o rapaz vagando pela rua. É, eu falei aqui antes do programa, né, do Redemoinho, né? Tem muito disso também. Quem gostar do rifle, acho que vale assistir Redemoinho... Que é um filme que se passa em cataguases também, muito sobre esse dilema de ficar ou partir, e que também tem essas figuraças, assim, né? Que, às vezes, são grandes personagens de cidades pequenas, né? Que fica ali vagando pelas ruas e e tendo um protagonismo né, na cidadezinha, né?
2: É, muito bom o papo com o Davi, né? Bem elucidativo, assim, fala... Traz coisas bastante interessantes sobre esse filme, que também é muito interessante, muito bom, né?
3: A parte muito importante do filme que também acho que chegou a a tocar junto com o Davi, é a parte muito mais econômico-social que a... tipo, a civiliza- civilização vai chegando ao interior, né? Tem até uma, uma fala no filme que falou ó, há cinco anos aqui tudo era luz de vela, Sim. e agora... As pessoas, você começa a ver os carros, na verdade, são tipo uma ameaça realmente física. É. Eu até anotei aqui que um dos maiores maior vilões do filme, na verdade, é uma Toyota Picape, né? Sim. Porque quando ela aparece, e ela, na verdade é no final do filme que, que, que aparece a Toyota Picap, que, que o final, na verdade, eu não queria é, citar o final como Davi também, mas é um final que me, me, me assustou muito. Tem, é. em, 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 em todos os sentidos, técnicos e narrativos, assim. Sim, sim. É um final simples mas te deixa, assim, realmente como coisa...
1: Assim. Impacta. É. Vamos ouvir o trailer, então, de Rifle e a gente volta falando de história e com as notícias e falando mais aí do cinema brasileiro.
0: E
4: aí, que tá fazendo aí, tia? Oh, um barulho e vim te olhar.
1: barulho?
0: o que tu que é. Prazer, Raul Silveira. Eu venho da cidade... Eu ouvi dizer que o pessoal que mora aqui estava com vontade de vender o câmbio.
3: Eu poderia conhecer a propriedade, quem sabe? Esses caras vieram aí para ver se me compravam a terra, gente, não sei quem é. A gente vender a casa
0: e eles vão ficar ricos. É ricos para quê? não sei o que eu vou fazer. Tem um chico mas que vai negociar essa terra.
1: não, não. é porque ele está vendendo. Nós precisamos vender.
0: Ficar tá fazendo o que aí? Não vai ter trabalho aí.
4: Não sei por que você te importa tanto com esse lugar Pega o teu ombro eu pego o meu, né? Gosta muito disso aqui, né? É que sabe o que pode fazer.
2: A história do
1: cinema brasileiro A Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, novamente deu espaço para um importante cineasta brasileiro, documentarista Carlos Nader, três vezes vencedor do Festival É Tudo Verdade, participou da mesa A Contrapelo, junto da escritora Diamelo El Tite, no último dia 28 de julho.
2: Arnaldo Jabor, de Toda Nudez Será Castigada, O Casamento, entre outros, esteve na Flip de 2005, cuja homenageada era Clarice Lispector. Já Lourenço Mutarelli, no âmbito do lançamento de O Cheiro do Ralo, em que ele atua, né? filme inspirado também em seu próprio romance, Mutarelli esteve na Flip durante a homenagem a Jorge Amado, em 2006.
1: O ator Mário Bortolotto foi o convidado da Flip de 2007, ano que Arnaldo Jabor voltou aos quadros da festa em homenagem a Nelson Rodrigues. Luiz Fernando Carvalho esteve nos debates em 2008, ano de lançamento da série Capitu, em que fez o roteiro e a direção, no ano em que a Flip destacou exatamente o Machado de Assis.
2: O diretor, roteirista e ator Domingos de Oliveira fez parte da programação oficial em 2009, ano de Manuel Bandeira. E o eterno Eduardo Coutinho foi a Flip de 2013, ano de Graciliano Ramos, que também teve presença de Nelson Pereira dos Santos.
1: Em 2014, foi a vez de Cacá Diegues marcar presença na festa para Milor, enquanto o Walter Carvalho esteve ano passado na Flip para Ana Cristina César. A gente separou aí um trechinho da mesa do Carlos Nader. Eu achei muito legal, exatamente essa fala é a primeira resposta dele, depois da intervenção do mediador, que ele... Agradece a curadoria pelo fato de ter colocado um documentarista num caráter de autor. Falou que... Uma uma reflexão interessante, né? Porque um escritor é tratado como autor a todo momento, um cineasta de ficção também. E ele fazendo essa reflexão de que achou legal o documentarista, que pra muita gente... Tem gente que vê o documentário, por exemplo, uma mera um mero exercício jornalístico, jornalístico às é. vezes. E ele achou achei bem interessante essa fala, né? Ele sentiu feliz de ser colocado como autor, afinal, ele também está ouvindo e contando histórias, né?
3: Mas, assim, é, diretores que
1: exclusivamente
3: fazem uma carreira em documentário são mais autores do que diretores de ficção. Você pega o Eduardo Coutinho, não seria um
1: É muito é, autor, né? É muito né? autor, sim. É, é.
3: É, outros documentaristas, por exemplo, é o Alex Gibney que é um diretor americano tem o próprio o, o, o Werner Zorg, que ele que ultimamente só faz documentário é muito autor
1: também sim e o, e o Carlos Nader tem uma é, consegue dialogar muito né, com esses com esses escritores principalmente escritores de, desse, de, de romances políticos de fôlego porque os documentários deles são de muito fôlego né? ele lembrou lá para a plateia para o debate talvez a maioria das pessoas já sabia é, do tempo, né, de filmagem de cada um dos filmes dele, né? Mais de uma década com Ali Salomão, é, duas décadas com o personagem de o homem comum. Então é é uma construção que não tem esse objetivo, né? É, digamos é, comercial? É, é, não, um objetivo. É, eu, ia, eu ia falar que não tem um objetivo político mais é, é, direto, né? como pode ter um romance que se passa nos tempos da ditadura, por uhum. exemplo, né? que tem a política. Mas não deixa de ser um retrato de um tempo, né? É, é muito tempo filmando. Achei bem interessante a fala, tem completa aí no, no YouTube da festa literária. E interessante como esse trecho que a gente vai ouvir fala disso, né? Do documentarista como autor. E, e numa, numa festa que acabou sendo muito política, né, maioria de convidadas mulheres, 30% de convidados negros, é, o Carlos Nader também conseguiu, ele, para mim, né, minha opinião bem pessoal, ele fala com muita propriedade sobre o papel da arte no, no momento, né, é, perguntado, por exemplo... Sobre questões gerais, sobre como ele considera, o que ele considera a arte política, o que ele pensa da arte no momento de, de crise de representação política como o Brasil está vivendo, ele trouxe palavras bem otimistas assim, sobre como a arte pode é, garantir a profundidade, a complexidade das ideias. Né? Se o debate tá raso, se o debate político está raso, se falar em crise. É, ou em, em falta de representatividade, às vezes se torna um debate é, raso, na arte é onde você consegue é, trazer complexidade, né? é Sim. onde você consegue colocar seu discurso Sim. com mais profundidade. Acho que o mesmo documentário se, tem um papel é, central nisso. Mesmo
2: se eles foram mais subjetiva, né? talvez esse pois é o é é. caminho. Pois né? é, a hora
1: de... de né? Se todo o ato artístico é também político por si só, é, ele valorizou muito isso. Assim. É nos filmes, é nos livros que a gente vai... Ter complexidade no debate, né? Porque no noticiário, na, na loucura que tá o país mesmo, vai ser difícil encontrar.
3: Sim.
1: Vamos ouvir um trechinho aí então de Carlos Nader? Quem quiser ouvir na íntegra é só buscar lá no YouTube, o canal da Flip, tem todas as mesas na íntegra. Carlos Nader falou na noite de sexta-feira, vamos ouvir um trecho
4: a ideia de considerar que o um documentarista seja um autor Deputado. também é ela é, para muita gente é quase uma contradição em termos, né? Porque o, o escritor é uma ideia, é uma ideia muito corajosa e qual eu, eu agradeço muito é, porque o escritor o, o escritor é considerado uma voz né ainda mais em situações como essa uma voz a ser ouvida e o documentarista trabalha com a voz do outro ele fala ouvindo né ele vai até o outro para que o outro fale por ele e vice-versa né e então acho que é desse lugar que que os meus filmes falam o lugar do, do, do outro né do, da, da, da da pessoa que está na frente da câmera né? a gente tem dois outros no documentário o outro que é o o, o cara que está falando no seu filme, o o objeto daquele filme, o protagonista o sujeito daquele filme, que nome se dê a a isso, e tem o o espectador, é o outro outro, né? o cara que vai assistir o filme então a gente fica entre esses dois polos, uma uma espécie de mediação é, mas quem está falando, de fato, quer dizer, é, 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 o filme, os filmes documentários são filmes autorais, são filmes que é, têm uma autoralidade negável, nem sempre isso é, é reconhecido. O documentário tem uma, tem uma espécie de fronteira com o jornalismo que dá uma espécie de confundida na, na, na recepção das pessoas, né? e tem várias fronteiras e é isso que eu acho interessante essa hibridez, né? o fato de que ele tem uma fronteira com o jornalismo, com a arte, com o ensaio com com vários tipos de manifestação artísticas né? e em relação à linguagem eu me preocupo sobretudo na linguagem dos meus filmes com, com a complexidade eu acho que é nesse sentido que o documentário pode servir como contraponto ao jornalismo o jornalismo muitas vezes é óbvio que existem várias exceções mas o jornalismo muitas vezes é feito a toque de caixa e a complexidade dança fácil né, nessa toada né, nesse toque de caixa muitas vezes você é entrevistado você vê que tem uma uma vontade que a pessoa precisa fechar aquele negócio para no dia seguinte, como entrar né? então,
2: Agora, as notícias do cinema. A Mostra de Cinema Português Contemporâneo exibe entre 3 e 13 de agosto uma seleção de filmes de cineastas lusitanos que vem se destacando nos principais festivais pelo mundo. As Mil e Uma Noites de Miguel Gomes e Morrer Como Um Homem de João Pedro Rodrigues são alguns dos longas que serão exibidos em sessões gratuitas nas salas Especine e Lima Barreto, no Centro Cultural São Paulo. E na espessina em Roberto Santos.
1: O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro deu início no dia 1 de agosto a sua votação popular. O público poderá eleger os filmes preferidos através de Academia Brasileira de cinema.com.br, nas categorias Melhor Longa Ficção, Melhor Longa Documentário e Melhor Longa Estrangeiro. A votação fica aberta até o dia da premiação, que acontece no Teatro Municipal do Rio, em 5 de setembro. A categoria Longa de Ficção. Tem Aquarius, Boineon, Elis, Mãe Só Uma e Nise, o coração da loucura.
3: E qual que é o seu palpite, Júnior?
1: <risos> Difícil, hein? A briga tá boa, hein? Eu acho que o meu filme favorito aqui é Neon, mas gosto muito do Nise.
2: Bacana, Muito gostei, mesmo. Gostei, vocês gostei, assistiram o Nise? Gostei, gostei Nise. também.
1: É muito bom. Gostei. E vocês votaram no que é aí? Ah,
2: na semana passada eu votei. A gente falou sobre. A gente falou do Aquarius no indicado e eu falei de. eu escolhi Boineon também.
1: E você, Bruno? Eu escolhi o Aquares. E os documentários, só estou dando uma olhada aqui, Loucura Entre Nós, A Morte de JP Cuenca, A Vizinhança do Tigre, Abaixando a Máquina 2, Cícero Dias, Cinema No... Ih, tem muitos aqui, aqui não são os finalistas ainda, imagina, né?
2: Não, já, é. são, já são os finalistas, e é até a crítica que acho o Graziano fez na... quando a gente anunciou alguns filmes de até dois anos atrás, o filme é, pois perde é. um pouco o timing, né? Tem hum. alguns filmes um pouco mais antigos, é, né? É, sim.
1: É, documentários tem vários ótimos aqui, já deu pra dar uma olhada que a a fase tá boa, né? Sim. Mas é isso, mais mais um prêmio importante. 5 de setembro, setembro, né? Veremos.
2: E o longa-metragem brasileiro Música pelos Poros foi eleito por voto do público o melhor filme do 12º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo deste ano. Foram anunciados no dia 2 de agosto os vencedores dessa edição do prêmio.
1: Outro premiado foi O Candidato que levou o troféu de melhor coprodução internacional, categoria em que a produção deve envolver no mínimo dois países da América Latina. No vencedor desse ano, a coprodução se dá entre Argentina e Uruguai, que foca num político que quer passar na sua campanha a imagem de carismático e comprometido, mesmo com alguns assessores tentando acabar com suas fantasias. O filme também foi premiado por sua direção no Festival de Miami, nos Estados Unidos, ainda é inédito aqui no Brasil.
2: Outro festival que foi assunto do, do nosso programa enquanto você esteve fora foi o Cine Baru, Paulo Júnior.
1: Pois é, conte, Cine Conte-nos mais sobre. Cine Baru, uma nova empreitada aí que eu me envolvi com alguns amigos lá no, no Noroeste Mineiro, né, o Sertão Mineiro. Um, uma amostra de cinema para homenagear o Baru, que é, que é a castanha de Baru, o grande produto local. Esmagadora, a maioria das famílias colhe é, o Baru e revende, né? É... E o Cinebaru vai acontecer no último final de semana de outubro. Tá com inscrições abertas para sua mostra competitiva de curtas, curtas produzidos em Minas Gerais, Brasi... é, Brasília não desculpa, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Distrito Federal. Isso porque a região do, do Noroeste Mineiro ela tem essa integração regional para cima, né? O Noroeste Mineiro está muito mais próximo. É, do, do, né, oeste, do Pois é, dos interiores da Bahia e da e da grande da região metropolitana de Brasília, por exemplo, do que de Belo Horizonte, né? Então, por isso que essa mostra vai tentar fazer um recorte regional ali dos quatro estados. Inclusive, no existe um termo lá no norte de Minas, é, trazido por alguns agitadores culturais lá, que é o baiangoneiro, né? Que é um povo que se reconhece baiano. É, goiano e mineiro.
3: Aí é aquele que pô, demais assim. Você é baiano,
1: Pois é. E e pessoas norte de Minas que se reconhecem como geraizeiros também, né? Quem conhece Milton Nascimento sabe lá, tem o Minas e tem o Gerais, né? Não,
3: mas geraizeiro é um jornal mais antigo. é um jornal
1: mais antigo, mas que às vezes a pessoa chega lá em Montes Claros e fala: "Pô, você é mineiro". Eu falo: "Não, não sou mineiro, sou geraizeiro, né? Sou dos Gerais". Então é isso. Mostra de cinema na Vila de Sagarana, município de Arinos, no último final de semana de outubro. E as inscrições estão abertas aí. Se alguém conhecer algum curta desses desses três estados, mais o Distrito Federal, né, para incluir também os curtas ali de Brasília, é só entrar lá. É só procurar aí no Facebook, no Google Cine Baru.
2: Muito bacana. Parabéns pela iniciativa.
1: Valeu. E tem uma última aqui que eu queria trazer para vocês. A polêmica Manda. da semana? Que é a frase do Celton Mello, né? Que é, na maioria das vezes se autodirigiu. É, Celton Mello tá com. É, tá lançando seu novo filme hoje na direção, né? Ele que já dirigiu o filme Da Minha Vida e o Palhaço. E ele traz essa o ideia. O Filme da, né?
2: da Minha Vida é o que estreia hoje, né? É, é hoje? desculpa.
1: Feliz Natal é. e o Palhaço, né? Agora o Filme da Minha Vida, hoje, 3 de agosto. E ele diz isso, né? Sempre me né? na maioria das vezes, me dirigir. Diz que a maioria dos... É... Diz que são poucos diretores no Brasil conseguem dirigir um ator e que quando ele chega agora para um filme como ator, ele tenta não opinar muito para as pessoas não ficarem confundindo, não ficarem falando, pô, agora que é diretor, o cara quer ficar se metendo na direção e tal. O é... que, que vocês acham aí? Será que ele tem sua dose de razão? Será que nossos diretores, ô Bruno Dias... É, não são tão diretores de ator, se é que existe esse, essa forma de dirigir?
3: a casos e casos, né? Eu realmente estou vendo aqui que indireta que o Selton Mello deu para quem? Pro Brasil
1: inteiro, né? É, porque ele já, ele é, já fez, dirigiu, filme. Né?
3: Ele fez filme com quase todos os grandes diretores é. brasileiros. Fez filme com Babenco, fez filme. Vamos ver aqui. A
2: Babenco é brasileiro, então ele pode falar ah, a que. É super brasileiro. Ele vai falar que não estava tá se referindo a Babenco.
3: Quem mais? Fez, fez filme com o Cláudio Torres. Eu acho isso uma coisa, muito mais do próprio Celton. Fez filme com o Lírio de, Ferreira. Da, da perspectiva dele de ator é, dentro e fora do, do platô do set.
1: Uh-huh.
3: Então ele realmente ele tem a, ele, ele sabe ser dirigido e agora algum tempo já, em curtas, videoclipes, em longas, ele dirige. Isso é uma perspectiva muito de ator. Eu acho que esse tipo de fala, se a gente pesquisar bem, a gente encontra outros atores, diretores, que têm um pouco essa visão também. Eu não sei, eu acho que isso muito cruel, a gente falar que os diretores brasileiros não sabem atuar apenas por causa dessa fala do Celton. Do
1: claro. E também me parece que a, a personalidade dele, né? De repente ele é um ator é, que tem ali uma, uma personalidade sem inventivo mesmo, e às vezes o diretor deixa ele mais solto também? Você acha que não pode acontecer isso? Porque, você verdade, chega é a função do diretor, né? É, chega é... lá com o um papel pro Celton, o cara... né Tá indo, tá, tá rolando... Vai que vai, você não precisa ficar também. Não precisa, mas
3: também... Porque assim, é apertar apertar e desligar botões. Onde fica é é a direção? Não, nas pessoas, né? Claro. E, mas o Celton é um cara um meio que... Muito assim introspectivo, calado, muita cena, então, não sei, os filmes deles são, assim, pelo menos o Feliz Natal e o Palhaço, e realmente, talvez, seja uma coisa muito também de respeito que ele tem com os atores, então ele fala que, isso que você acabou de falar, o melhor não seja, é, é você deixar os atores fazer o trabalho deles, e é você só apenas falar podar, não tipo... Mas que ele fala é justamente o
1: contrário? É, mas talvez é isso. Talvez o que ele tá criticando é a coisa que melhor serve pra ele enquanto ator, ah, tá. né? Talvez a liberdade que os diretores deram pra ele ao longo da carreira foi boa pra ele, né? Foi ótima, né? É... É, porque... Não quer dizer que o diretor não tá sabendo dirigir talvez o ator. Talvez não tenha
2: sido uma crítica, então, a declaração dele.
1: Eu acho que é uma crítica, mas talvez não é algo que que faz mal necessariamente. Sim, sim. É, tem que ver o que, que ele está chamando de dirigir, né? É que tem dois estereótipos de direção de atores clássicos,
3: né? Um que é tratar os atores como gado, como tipo objetos, e uma como tratar os atores, fazer toda tipo, quase que uma psicanálise de cada ator, personagem, pessoal, diretor, o ator. Então sempre são, são dois extremos, né? Realmente o que a gente estava falando, como um, um Celton, é um ator, um ator que um começou a ator Mirim, ator criança. Cresceu, fez várias coisas na TV brasileira, trabalhou assim, de cabeça não Não sei todos, assim, mas tipo, trabalhou com todos os grandes diretores brasileiros de cinema e TV.
1: Da TV, provavelmente, não, né? também. Tá.
3: Guerrais, já fez muita coisa com o fez muita coisa com Ghelle, principalmente. E. Eu acho que é muito mais uma sensação de respeito da classe dele, da, da, da origem da classe dele, da perspectiva dele que ele tem como ator, e muito provável, quando ele começou a dirigir, ele, é aquela coisa meio de é, relação pai e filho, né, eu não vou ser o pai, eu não vou ser o, com meu filho como meu pai me foi, então eu não vou ser o diretor com meus eu atores como eu fui dirigido pelos meus diretores.
1: sim. E você gosta dos filmes? Dele? Os dois?
3: Hum,
1: razoável.
3: Eu acho médio.
1: <risos> razoável não é gosto não, pô. Não, eu, go- eu
3: gosto... Eu porque... gosto
1: muito do Palhaço e gosto do Feliz Natal.
3: Eu vou no Razoável também. Mas porque... eu gosto pelo menos da voz que o Celton tem, que eu acho que não tem gente que faz esse tipo de cinema no Brasil, que nem o Celton. E você já vê uhum. pelo menos... Nos... Muito provável, assim, só vendo o trailer, ou uh, o que a gente tá vendo do, do filme da Minha Vida, que a gente, é, Ele tem pelo menos uma linha autoral. Sim, é só é filme surgindo. de família, né? O próprio Celton define
0: como filme é. de
2: família. Por ele ser uma pessoa com um vínculo forte com a família, ele, ele faz sempre o cinema com a família como personagem, né?
1: É, e o palhaço é um filme que não é gigantesco, que não é um. Não é e, e, né? e também não é um, um, um Globo Filmes pastelão e que teve seu público, né? Sim. Acho que ele talvez é um dos poucos que consegue fazer esse filme médio, digamos, né? Uhum. Médio não. no sentido bom da coisa. Não é uma mega produção, Entre dois público, mas né? também não é um filme independente ali pequenininho.
3: É o Celton ele ainda tem muito do nome dele, assim ele não fica na mídia, assim ele passa até alguns anos assim no mainstream, ele fica fora de qualquer tipo de coisa, Aí, e, e, mas o nome dele ainda tem muita, muito lembrança do público. Então, mesmo o filme que ele dirige e não atue, que, na verdade, só Feliz Natal, eu acho, né?
1: Acho que sim, é, o é Palhaço. O Palhaço tem, é. o filme
3: dele também tem. tem Ele, ele, ele também tá atuando, mas as pessoas lembram dele ainda, como, como ator, como global, né?
1: Sim, e ele tá em Soundtrack também, né?
3: Também, sim. Sim, é um filme que com... ainda... Tem cartaz ainda? Tá cartaz, Pô, é. Esse filme ainda, eu queria ver, porque foi um filme todo feito, quase que todo em estúdio. Sim. Filme é um filme, puta, bem interessante, assim, com elenco também internacional e... Quero.
1: A crítica Estamos da Folha vivendo. puxa exatamente pelo Celto. Diz alguma coisa como. É, o brilho de Celton Mello é o que garante um bom filme, assim, né? Elogiando muito a atuação dele. É isso? É isso, né? Valeu.
2: Até semana que vem. E...
1: Assine nosso feed, hein? Central Cine Brasil. Joga aí no teu player de podcast. E recomendamos
3: Rifle. Excelente filme. Aqui em São Paulo, no Belas um... Artes e no Espaço Taú. O um proto-western brasileiro, um combate do. Da civilização contra o primitivo.
1: Que bonito, hein? Falou muito bonito. A gente volta na semana que vem. Tchau.